0: Un saludo para todos los hermanos y hermanas que están en la plataforma. Que el Espíritu Santo continúe con cada uno de nosotros y podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Y que al final de la jornada podamos recibir la presencia del Espíritu Santo. Y estar listos para hacer la obra aquí en la tierra. Y también para ir a morar con Cristo Jesús al reino de los cielos. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento y queremos compartir con ustedes este importante tema que le hemos titulado definiendo nuestra fe, porque ciertamente la fe es un elemento fundamental que debemos tenerlo muy definido, y cada persona que ha creído en la Palabra de Dios necesita afinar cada día su sistema de fe, porque nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para eso debemos estar claros que nosotros vivimos en una época de capital importancia para nuestro futuro inmediato es decir que nosotros vivimos en la parte final de la historia humana y como dijo el sabio Salomón que el final del negocio es más importante que el principio y ciertamente que nosotros estamos en el final de la jornada de este mundo la, la recta final y necesitamos ser muy finos en lo que respecta a nuestra fe, en materia de fe, toda persona debe definir nítidamente dos cosas. En primer lugar, ¿en quién hemos creído? Y eso es muy importante que, que podamos hacerlo juntamente con los apóstoles, que ellos definieron bien en quién han creído. Y en segundo lugar, en qué hemos creído. Esos dos ejes son fundamentales para la definición de nuestra fe y uno depende del otro. Así que en qué creemos depende mucho de en quién hemos creído. Y si usted ve que hay problemas en lo que creemos, eso quiere decir que la definición ¿En quién hemos creído? También tiene algún problema muy serio. Y nosotros vemos las voces que se levantan de tiempo en tiempo y chocan con las creencias por fuertes que hay en la Biblia. Y, y, y muchas cosas ocurren también. Aún hay interpretaciones que las personas aparentemente la sacan de la Biblia y ponen incluso la Biblia a decir lo que ella no está diciendo, no, no es su propósito. Y todo eso viene a rebatir y a chocar con nuestra fe. Y cuando nos vemos chocados, entonces nos damos cuenta si estos dos puntos están bien afinados o no están bien afinados. Como alguien dijo que los árboles más fuertes se en el terreno donde los vientos también soplan más fuertes. O sea, que están acostumbrados a chocar con esos vientos fuertes y eso hace al árbol más fuerte. Y ciertamente si está de pie ante los vientos, eso quiere decir que tiene fortaleza, que está bien arraigado en la tierra o en alguna roca por allí debajo de la tierra. Y asimismo debemos ser nosotros en esta definición de nuestra fe. Otro detalle importante en esta materia es que esa definición debe ser individual y también colectiva, pero primero debe ser individual que nosotros vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para determinar en quién hemos creído y también para determinar en qué creemos. Es muy importante que podamos entonces tomarlo en cuenta. En segundo lugar, muchas personas le restan importancia a la palabra creer por el texto bíblico de Santiago 2.19, que dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que me he encontrado con ellos, que cuando tú le hablas de creer, entonces ellos se acuerda muy rápido de este versículo e incluso lo digo, ellos lo repiten y dicen, bueno, los demonios creen y tiemblan. Bueno, nosotros necesitamos tener una fe depurada que se diferencie totalmente de este tipo de creencia que tienen los demonios. Y ciertamente los demonios tiemblan porque saben que cayeron ya de la presencia de Dios y que ya no volverán a estar allí. Y, y temen por su vida, porque ciertamente ya están condenados y muy pronto serán ejecutados y, y borrados de la faz de la tierra. Por eso ellos tiemblan, porque saben que están derrotados, pero nosotros entonces no podemos pensar que por esa razón, porque los demonios creen y tiemblan, es que la palabra creer tiene problemas. No, la palabra creer no tiene problemas. De esa forma nosotros podemos preguntarnos, ¿Cómo nos diferenciamos de los demonios en materia de fe? Es decir, en materia de creer. O cómo nosotros podemos desligar una cosa de la otra y, y ver que la palabra creer, la palabra tener fe en la palabra de Dios es un elemento fundamental. Tenemos tres puntos para eso. Y el número uno es fijando nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Es sí, nosotros vamos a la palabra de Dios a buscar todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor para que podamos tener vida eterna. Como dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando nosotros revisamos lo que Dios ya ha efectuado, lo que ha hecho en el plan de salvación, yo pienso que no tenemos tiempo suficiente en nuestra vida para ya analizar lo que Dios ha hecho. Comenzando que ya Jesucristo, vamos un poquito más adelante, murió por nosotros. Jesucristo se encarnó y todo eso lo ha hecho para que nosotros tengamos vida. Y, y todo ese proceso que Jesucristo ha cumplido hasta el día de hoy es un asunto que nos lleva a nosotros a fijar nuestra fe allí. Y eso es totalmente distinto a lo que los demonios pueden creer. Y en segundo lugar, fijar nuestra fe también en lo que Cristo está haciendo. No solamente en lo que ha hecho, sino en lo que está haciendo. Y por eso nosotros debemos ser personas que sigamos al Cordero por donde quiera que va. Y entonces ya hemos visto lo que ha hecho, y ahora debemos fijarnos en lo que Jesucristo está realizando ahora mismo, porque Jesucristo vive y reina para siempre, y él mismo se definió como alguien que ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando él estuvo aquí, él dijo que se iba, y le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Lo que quiere decir que Jesucristo no está inactivo, Jesucristo está realizando una tarea de mucha importancia, la tarea del de sumo sacerdote, la, la intercesión, es el que intercede por nosotros ahora mismo. Y entonces cuando usted ha fijado su fe en alguien que está activo actualmente, usted tiene acceso directo a Jesucristo las 24 horas del día, usted tiene ese, esa, esa entrada y, y, y puede encontrar reposo, puede encontrar eh, consuelo y puede encontrar esperanza eh, en Cristo Jesús, tanto para el presente como también para el futuro. Por lo tanto, este es un elemento también fundamental para diferenciar entonces de que los demonios creen y tiemblan y nosotros, entonces, debemos creer y estar plantados firmemente en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, eh, fijar nuestra fe en lo que Cristo hará. Noten, son tres elementos importantes que cubren todos los tiempos. En lo que ha hecho, en lo que está haciendo ahora mismo en su ministerio sumo sacerdotal. Y en lo que hará cuando concluya su ministerio sumo sacerdotal. Y es que Jesucristo vendrá a esta tierra y, y seguirá hacia adelante entonces con todas las otras cosas que le resta por hacer. Y que yo le he llamado a eso la segunda tanda de creencia después de la venida de Cristo. Pero esta primera tanda es fundamental que nosotros podamos definirla en esos tres tiempos. Lo que ha hecho ya, lo que está haciendo ahora mismo y lo que Cristo hará en el futuro cercano para el proceso que está llevando de la salvación de todos los que creen y también para la eliminación del imperio del mal, llámese a Satanás, el pecado y la muerte, que son los tres ejes fundamentales del imperio del mal y que Jesucristo los ha derrotado ya a todos. Jesucristo ya derrotó a Satanás, también derrotó el pecado y derrotó la muerte. Incluso esos tres ejes del mal ya están sentenciados y solamente resta que llegue el momento de la ejecución de la pena. Ustedes saben que en un juicio, en un proceso judicial, primero se emite una sentencia y después se ejecuta la pena. Son dos procesos distintos. Y entonces, ya Jesucristo ha sentenciado el imperio del mal y solamente resta ahora que se siga el proceso para ejecutar la pena y hacerlo desaparecer para siempre. Por lo tanto, en esta primera etapa de la fe, nosotros necesitamos estar bien definidos eh, en esta primera tanda de, de la creencia de tal forma que podamos avanzar muy firmes y que los vientos contrarios, cuando choquen con la fe que tenemos, entonces en vez de derrumbarla, esa fe se purifique cada día. Ah, vamos a definir bien eh, en quién hemos creído. Eso es lo primero que nosotros debemos definir para que quede bien entonces la definición de qué creemos. Primero es quién y después qué hemos creído. En primer lugar, nosotros hemos creído eh, en uno que es Dios, o sea, no, no es cualquiera, en uno que es Dios, y, y la Biblia se hace eco de este primer punto en definir la fe, en quien hemos creído, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es un texto mesiánico donde el profeta Isaías había pronunciado, eh, ido por el Espíritu Santo, quién era el que venía para esta tierra, que no era un ángel, no, no era cualquier personaje, sino que era Dios mismo el que debía venir aquí a la tierra. Y nosotros debemos definir eso. Eh, 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 ¿En quién hemos creído? Hemos creído en Dios y nuestra fe debe estar anclada allí. Y cuando hemos creído en Dios entonces las cosas son totalmente distintas y el texto sigue diciendo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El, el celo de Jehová, de los ejércitos, para él. Dice que nosotros, cuando estamos definiendo en quién hemos creído, ese es el primer punto. Hemos creído en uno que es Dios. Que es Dios eterno, que es inconmovible. Y cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en ese que es Dios entonces esa fe también debe ser inconmovible, así también como es Dios. Por eso cuando nosotros vemos las tormentas y los problemas que están viniendo al mundo, y claro que nos pueden afectar, nos podemos ver incluso eh, eh, golpeados y, y afligidos en algún momento, pero allí dentro de esa aflicción nosotros debemos mantener el pensamiento, hemos creído en alguien que es Dios, en aquel que es Dios. Y eso entonces le da una fuerza extraordinaria a la fe que, que estamos definiendo. En segundo lugar, para definir en quién hemos creído, el segundo lugar es, eh, hemos creído en el Dios encarnado. No solamente en uno que es Dios, sino que también ese Dios tomó la decisión más grande que se puede tomar y es que Dios ahora se convierta también en un hombre, y a esto la Biblia le llama el gran misterio. Si leemos 1 Timoteo 3.16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado los, a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que este gran misterio es, es poderoso porque hemos puesto nuestra creencia en el Dios encarnado. Y, y esto tiene un valor extraordinario porque en esa ruta es que Dios está destruyendo el imperio del mal. Y entonces cuando hemos puesto nuestra fe allí, en, en, en aquel que es Dios y en aquel que también se ha encarnado, la estamos poniendo en el lugar correcto y en el lugar donde nadie podrá quitarnos esta esperanza. Por eso Jesucristo dijo bien claro que a los que a él vienen no los echa afuera y que nadie los puede, los puede arrebatar de sus manos. Y eso entonces debe estar bien ahí claro, porque nosotros nos enfrentamos con situaciones diversas. Nos encontramos con problemas de salud, pero también nos encontramos con problemas de creencias extrañas. Y ese Dios encarnado, que se hizo totalmente humano, en el sentido de que adoptó la naturaleza humana, pero ese Dios encarnado... La Biblia lo presenta de que está quedó libre del pecado. La Biblia presenta a Jesucristo de una manera extraordinaria. Y, y entonces debemos definir nuestra fe en, en esa dirección, en, en, el, en el que es Dios, en el que fue encarnado, y, y ciertamente verlo como la Biblia lo presenta, porque el tercer punto de la definición es que, eh, eh, que el verbo se hizo carne y, y, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, es decir, como Jesucristo es el único, eh, es singular, como lo podemos ver en otras partes, y entonces este tercer punto, definiendo en quién creemos, en aquel que vivió una vida perfecta aquí en la tierra, Isaías dice, se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir, que cuando nosotros estamos definiendo en quién creemos, necesitamos ir como puliendo nuestra fe en Cristo Jesús como el Dios eterno, el Padre eterno, como aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, y como aquel entonces que vivió una vida perfecta. Y, y este punto es muy extraordinario, definiendo nuestra fe, porque allí en este punto hay muchos problemas, porque hay algunas personas que han creído que Jesucristo, cuando adoptó la naturaleza humana, siendo Dios, eh, ha habido muchos problemas en esta, en, en esta creencia aquí, y de hecho están escritas esas creencias. Por ejemplo, los antiguos docetas, ellos creían que Jesucristo solamente había adoptado una, como una forma humana, por lo que realmente no era humano. Y otros creían que era, era un ser humano que llegó a ser una, una persona grande, que llegó a ser un dios. Es decir, que, que por ambos lados ha habido creencias distintas, pero no. La Biblia presenta que Jesucristo es Dios. Y que llegó un momento en que por voluntad propia adoptó la naturaleza humana. Y entonces ahora con dos naturalezas, no dos personas, no, sino una sola persona con dos naturalezas y caminaba y caminó entre los hombres. Y la gente veía a un hombre común. Pero cuando le decía a alguien que había muerto, levántate y anda, o cuando le decía a un enfermo terminal que había sido desahuciado de los médicos, le decía, tus pecados te son perdonados, y le decía, toma tu camilla y vete a tu casa, la persona se iba sano y salvo. Y la gente tenía una gran conmoción. Muchos decían, es un engañador. Y otros decían, pero alguien que es un engañador puede hacer las cosas que este hombre hace. Es decir, hemos encontrado a alguien de esa, de esa naturaleza y que con esa sencillez y esa naturalidad trabaje entre los hombres y sin tener ninguna pretensión aquí en la tierra, ni ninguna riqueza, ni ninguna cosa, siendo el dueño de todas las cosas, hemos encontrado a alguien así. Las personas tenían su propia respuesta, era que no, nadie había caminado en la tierra como Cristo había caminado. Por lo tanto, ellos iban definiendo su fe en esa dirección y ciertamente nosotros tenemos que hacer lo mismo también y esa vida perfecta de Cristo Jesús está a nuestro favor y nosotros debemos contemplarla para que así podamos eh, definir en quién hemos creído y en nuestra fe esté fundamental en la roca y como dijo el apóstol Pedro, eh, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, porque ciertamente Jesucristo es singular eh, tiene una, una, una forma totalmente distinta a la nuestra. Pero ustedes, aunque adoptó la naturaleza humana, sigue siendo Dios, siguió siendo Dios, pero también siguió siendo humano. Y esa naturaleza humana de Cristo no fue temporal, incluso fue para toda la eternidad. El Cristo la conserva y la va a conservar para siempre. Por eso es muy importante nosotros definir nuestra fe en quien hemos creído, y ser muy fino aquí en estos puntos, porque de hecho en este, en este aspecto de la naturaleza humana de Cristo, eh, hay muchos que han creído como que Jesucristo adoptó la naturaleza humana la misma que nosotros, es decir, no solamente humanos, sino también con las propensiones al pecado y, y, con, y con el pecado mismo, es decir, que Jesucristo venció en un cuerpo de pecado, así lo dicen muchas personas, y esto es un concepto totalmente incorrecto, porque si Jesucristo hubiese sido uno como nosotros, es decir, no solamente humano, sino también que hubiese tenido las, las propensiones al pecado y la misma naturaleza que nosotros tenemos tendente al mal y corrompida, una mente corrompida, entonces no podía ser nuestro sustituto, porque estaría en la misma condición nuestra y necesitaría un salvador. Aunque Jesucristo podía pecar al venir aquí a esta tierra, no pecó y por supuesto que no lo podemos ver como alguien que tenía propensiones al mal y lo, lo mismo que nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos definir nuestra fe, en quién hemos creído, de tal forma que podamos tener una fe depurada, una fe que no tenga tropiezos. Porque si la fe que nosotros tenemos, en quién hemos creído y no hemos definido bien eso, y nuestra fe es una fe dubitativa, una, una fe tan variante que creemos, no creemos, o creemos cosas que, que ciertamente la Biblia no ha enseñado, por lo tanto, cuando vienen los vientos de doctrina, entonces nos pueden arrastrar. Entonces, el siguiente punto, el punto número cuatro, definiendo en quién hemos creído, también, no solamente en que Jesucristo es Dios y que adoptó la naturaleza humana y también que vivió una vida perfecta porque él no pecó aquí en la tierra y el único que ha adoptado la naturaleza humana que no ha pecado es Cristo, también tenemos que creer también en aquel que murió en la cruz del Calvario. O sea, nuestra fe debe enfocarse también en este punto para que esté bien definida y como el apóstol lo presentó, él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madeo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por su herida habéis sido sanados. Lo que quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es un elemento fundamental para definir en quién hemos creído, en aquel que murió en la cruz del Calvario, y ciertamente la cruz es un elemento tan fundamental que Dios mostró allí eh, algo extraordinario, porque hasta ese momento los, las inteligencias de otros mundos que ven este conflicto que estamos viviendo aquí en la Tierra y que lo habían visto incluso porque este conflicto comenzó en el cielo, ellos no comprendían algunas cosas hasta ese momento de la cruz porque el enemigo había acusado a Dios de ser responsable del conflicto y lo había acusado de muchas cosas incluso de despedirlo del cielo y de todo eso. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario comenzaron a caerse una gran cantidad de confusiones y de dudas con respecto al carácter de Dios. Porque allí en la cruz el Señor abrió una oportunidad para que todas las personas que quieran ser salvas, entonces puedan fijar su vista allí y alcanzar la salvación, pero que también en la cruz del Calvario está expresada la destrucción definitiva del mal, del imperio del mal. Y, y allí entonces en la cruz del Calvario se vio también la malignidad del pecado, entonces las inteligencias de los mundos se dieron cuenta de una manera más concreta del carácter de Dios que asumió la, la salvación de todos nosotros y asumió este conflicto de manera personal, de forma tal que ahora él mismo en su propio cuerpo está recibiendo el castigo y está recibiendo las consecuencias que le tocaban a sus criaturas. Entonces la gente comenzó a decir, ¿cómo es posible que alguien cuestione la justicia, que alguien cuestione el carácter de alguien que es como Dios? Y entonces la Cruz del Calvario abrió y abrirá por siempre la, la gloria de Dios y, y la alabanza al Señor por ser un Dios todopoderoso. Por lo tanto, nosotros ponemos, definimos en quién hemos creído cuando vemos a Jesucristo como nuestro Dios, cuando lo vemos como el Dios encarnado, aquel que vivió una vida perfecta y que murió en la cruz del Calvario, y cuando continuamos haciendo esa definición, llegamos entonces a la resurrección de los muertos. También, definiendo nuestra fe, hemos creído en el que resucitó al tercer día. Porque noten, si nos quedamos solamente en el que murió y no seguimos definiendo nuestra fe, y llegar al que resucitó entonces tenemos problemas muy serios porque cuando Jesucristo resucitó le dio un giro muy poderoso al plan que él vino a ejecutar aquí en la tierra y, y si es importante su muerte también lo es de una manera extraordinaria su resurrección y como lo muestra la palabra de Dios estando ellos en Galilea Jesús le dijo el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho y ciertamente se entristecieron porque eh, esto era contrario a lo que ellos habían pensado con respecto a Jesucristo. En otras palabras, eh, en ese momento a los apóstoles le era un poquito complicado el asunto, porque no estaba definido de una manera concreta en quién ellos habían creído. En ustedes. Entonces, Jesucristo lo está, lo, está, lo está definiendo aquí. Le está diciendo: Mire, yo voy a ser entregado en manos de hombres pecadores y me van a matar, pero al tercer día yo voy a resucitar. Deben decir, hermano, que, que los apóstoles escuchaban eso y era como si no lo habían escuchado. Por eso ustedes van a ver, si estudian un poquito más adelante el tema de la resurrección, se van a dar cuenta que ellos nunca creyeron eso. Porque cuando Jesucristo murió, el grupo se desbarató y cuando resucitó, hubo que hacer un esfuerzo bastante grande para que ellos pudiesen creer que resucitó. Acuérdense de la gente de Maús, que ellos iban con la cabeza hacia abajo. Tristes. Y entonces Jesucristo el resucitado se le apareció allá y le preguntó: ¿Qué ustedes están pensando aquí? Y el editor es el único que no ha sabido lo que ha ocurrido. ¿De qué cosa? De Jesucristo Nazareno. Y nosotros creíamos que este era el hombre que iba a redimir a Israel, pero nuestras autoridades lo han, lo han crucificado, lo han matado. Y ahora estamos escuchando otra cosa más terrible por ahí. Y, y han dicho a las mujeres, nos han sobresaltado, que ha resucitado. No tengo ustedes. O sea, y Jesucristo se le acompañó y hasta que llegaron a la casa es una historia tremenda y entonces se dieron cuenta cuando partió el pan y cuando oró allí que era con el resucitado que ellos estaban hablando y hasta salieron corriendo y fue un asunto tremendo Jesucristo tuvo que hacer cosas muy poderosas para que ellos creyesen en el resucitado incluso tuvo que decirle a uno mira aquí entra tu mano aquí pon tu mano aquí en el costado y, y, y pidió comida allí para que ellos pudiesen comprender y aceptar que Él había resucitado. Por lo tanto, hermanos, este es un punto de mucha importancia en la definición de nuestra fe, poner nuestra fe en aquel que ha resucitado de entre los muertos. Por eso, cuando tenemos nuestra, nuestra fe definida y en quién hemos creído, nosotros tenemos que aprender a vivir y también aprender a morir. Y cuando nos vemos eh, con la amenaza de la muerte, y, y todo ser humano cuando se ve amenazado en, en la muerte, tiene sentimientos encontrados porque la muerte es un asunto antinatural. Nosotros no fuimos creados para morir. Pero cuando hemos definido nuestra fe en Cristo Jesús y aquel que ha resucitado, nosotros decimos Jesucristo vino a esta tierra, Él murió aquí, pero también resucitó y como yo he creído en él, entonces asimismo como él resucitó, también él le va a traer de nuevo a la vida. Y por eso es tan importante que nosotros podamos definir nuestra fe en quien hemos creído y entonces estar bien allí anclado. Y el otro punto para definir en quién hemos creído, el punto, eh, el número, número 5 en aquel que intercede en el santuario celestial. Este es el punto 6. En aquel que intercede en el santuario celestial. O sea, yo he creído en el que intercede. Y esto es, como dijimos un poquito más atrás, lo que Jesucristo está haciendo ahora. Así que por eso es que la fe se define en lo que Jesucristo ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará. O sea, eso es lo que, esos tres puntos definen nuestra fe. Y entonces, estos puntos que estamos presentando aquí, ¿en quién hemos creído? Hemos creído en el que intercede en el santuario celestial. Y, y la palabra de Dios es muy específica en que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que nuestra fe ahora debe irse hacia allá, hacia aquel que intercede por nosotros, y no importa en qué circunstancia estemos viviendo, sea buena o sea mala, entonces podemos mirar allí eh, a Jesucristo, y Él nos conoce a nosotros y sabe por qué nosotros estamos pasando y por la situación que estamos pasando. Pero lo importante aquí también es que nosotros podamos conocerlo a Él, saber lo que está haciendo ahora mismo y tener esa gran seguridad y decir, yo tengo un sumo sacerdote en el reino de los cielos y que está ministrando allí, en ese gran lugar. Una vez en una siembra nosotros... Eh, enfatizando este punto, incluso lo, lo hacíamos como en versos para grabar bien en la mente de las personas eh, este gran punto de, de que nosotros tenemos que poner nuestra fe en aquel que intercede y que necesitamos verlo como, por el ojo de la fe, por supuesto, como si estuviésemos ahí. Porque ciertamente Jesucristo está ahí a favor nuestro y, y está ahí intercediendo por nosotros y labrando nuestra salvación administrando la sangre que él que él vertió aquí en la cruz del calvario y él subió allí con ese sacrificio único para hacer todo el trabajo que nosotros necesitamos para luego pasar a ese gran lugar cuando él venga en gloria y lo hacíamos en verso y uno decía así yo seguiré al Cordero porque él me ha salvado. Murió en la cruz del Calvario y perdonó mi pecado. Se levantó de la tumba como príncipe vencedor y hoy está en el santuario como nuestro mediador. Está en el lugar santísimo como mi abogado defensor ejecutando la primera fase del juicio investigador. El mundo está tranquilo, reposando en su maldad, sin saber que ya muy pronto la gracia terminará. En la victoria que mi Dios me ha dado, yo por siempre me gozaré, entonando el cántico del Cordero y también el de Moisés. Únete a la gran multitud que nadie podía contar, con vestiduras blancas y palmas en las manos ante el Cordero debes estar. No te detengas más, sé un seguidor del Cordero, porque él te llevará hacia el reino de los cielos. Es decir, que usted tiene que definir en quién creyó, o sea, y cuando se ve enfrentado con esa situación, usted dice, yo tengo mi mediador en el reino de los cielos, y está en su última fase incluso, y no solamente eso, sino que usted pueda decir, y no solamente está en la última fase, sino que que, que está bien avanzado en esa última fase. Incluso dígale a la gente, ¿sabe usted que en octubre 22 de este año, el 22 de octubre de este año va a cumplir 177 años que comenzó esa fase final en el santuario celestial, la última fase? Y que usted pueda ser incluso minucioso, diciéndole a la gente en quién tiene su fe. Pero para eso tiene que definir en quién ha creído de manera personal. Y entonces, en esa primera tanda, el último punto para usted definir en quién ha creído es entonces fijar su fe en aquel que viene en las nubes. Y la palabra dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y entonces ahí usted debe tener dos cosas muy importantes. Haber venido a Cristo Jesús y definir bien su fe en quien usted ha creído. Y entonces permanecer en él para cuando este texto se cumpla, entonces usted pueda marchar con él hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, la tarea principal para nosotros es en la carrera cristiana es definir de forma clara y precisa en quién hemos creído y nuestra línea de pensamiento y acción deben estar centradas en Cristo como la fuente inagotable de verdad y de salvación si nosotros lo hacemos así entonces hemos visto siete eslabones que definen más allá de toda duda en quién hemos cifrado nuestra confianza. Y si usted entonces ha puesto su confianza en aquel que es Dios, en aquel que adoptó la naturaleza humana, en aquel que vivió una vida perfecta, en el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día, el que es su mediador en el santuario celestial en su última fase pues, de su ministerio sumo sacerdotal y en aquel que viene, usted entonces ha cumplido la, la primera tanda, yo le llamo así, la primera tanda de la definición en quien yo he creído. Entonces, si usted lo hace así, eh, si así lo hacemos se cumplirán en nosotros las palabras de Lucas 20:18. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Y también se cumplirá en usted el otro texto que dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, que usted defina bien en quién ha creído. Usted está poniendo en práctica la palabra. Lo compararé a un hombre y también a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿No eh, primero hay que caer sobre la roca y luego entonces construir sobre ella, porque el que no ha caído sobre la roca, le es imposible construir sobre ella y entonces avanzar en esa dirección hasta que el Señor nos levante de esta tierra y nos lleve al reino de los cielos. Y ahí quisiera hacer una pregunta, ¿cuántos están dispuestos a definir muy bien en quién ha creído? Yo espero que todos y que al definir en quién hemos creído, eh, podamos avanzar con toda firmeza, con toda devoción en el nombre de Cristo Jesús. Y, y así caminar delante de su presencia con temor y con temblor. Y en aquel gran día cuando Cristo venga nos pueda decir, bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor que si yo no sigo viviendo en esta mañana.